1: 4. juli 1995 er der fest i den vestlige yderkant af Aalborgs centrum. Kulturhuset i Hasserigsgade ligger ramme til en genopståelse. Det legendariske grønlandske rockband Syme var tilbage og gav deres eneste danske koncert i Aalborg den aften. Så der var mange grønlændere i byen, En af dem er Camilla Bianco. Hun er ikke til koncerten, men hun er ude at være en del af festlighederne på flere af byens værtshuse. Det går aftenen med, indtil hun ved totiden forlader den sidste beværtning, formodentlig fordi hun er på vej hjem. I tiden umiddelbart efter klokken to bliver hun set flere steder i Aalborg. Gående, siddende, i live. Men så er der et hul i tiden, hvor ingen har set eller bemærket hende, indtil et vidne igen, spotter Camilla omkring klokken 6 om morgenen. Men denne gang er Camilla Bianco hverken gående eller i live. Camilla Bianco bliver fundet død, liggende ved toilethuset i en park, med halsen skåret over. Næste år er det 30 år siden, den grønlandske kvinde og mor til tre, Camilla Bianco, blev fundet dræbt i Øster Anlæg i Aalborg. Man har egentlig gode spor. Der er fundet DNA fra flere personer på hendes lig. Vidner har givet signalemanger af mænd, der har forladt gerningsstedet i det tidsrum, hvor drabet formodes at være sket. Der er bare ingen af sporene, der har givet noget. Der er ingen sporene, der har ført til noget brugbart, og politiet er i dag ikke tættere på en gerningsmand, end man var i 1995. Men det kan snart ændre sig. Drabet på Camilla Bianco er nemlig en af de første sager, som Norgelands politi gerne vil forsøge at bruge genetisk slægtsforskning til at løse. Den samme metode, der netop har givet et gennembrud i en anden 34 år gammel sag fra København, hvor en formodet gerningsmand nu sidder sigtet for drabet på Witt. I dag gennemgår vi sagen i bagom forbrydelsen. Med mig er som altid Jesper Ramsing, Nordisk kriminalreporter. Jeg hedder Dan Grønbæk. Velkommen til. Nå Jesper, hej Hej Dan. Det er jo så den her sag, vi faktisk lidt teasede for i sidste afsnit, der jo handlede om genetisk slægtsforskning. Det var, som øh, vores øh, gæst i det afsnit, øh, Mikkel Meyer Andersen, sagde flere gange. Nu bliver det en lille smule teknisk, men, men øh, heldigvis er det sådan med det emne her, at hver eneste gang, det bliver en lille smule teknisk, så bliver det også meget, meget vigtigt og interessant. Øh, og det er jo, fordi det, det kan potentielt være en banebrydende øh, ny metode, politiet har fået til rådighed der, øh, som vi har set i sagen for København, der jo har fyldt meget de sidste par uger. Men det er jo altså den her sag, altså Camilla bianco for fra 1995, som, øh, som Nordjyllands politi, I hvert fald vil undersøge muligheden for at få lov til at bruge den samme metode til. Er det ikke sandt?
0: Jo, det er korrekt. I første omgang vil de jo så lige undersøge, om det overhovedet er muligt, altså at at det DNA-spor, de har godt nok og egnet til at at kaste ind i sådan en slægtsøgning i i databaserne. Det er det, de nu vil tage sagen op, og så vil de undersøge, om 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 de kan. Og så er det bestemt bestemt en mulighed, at de vil bruge den her slægtsøgning i drabet på Kamal og Bianco
1: Mm. Og vi kommer ind på, hvorfor den passer så godt med den her øh, nye metode. Til sidst de i den her udsættelse, øh, hvor vi lige kigger på det. Men, men jeg synes egentlig først, vi skal snakke om det, vi øh, på nuværende tidspunkt ved om øh, Camilla-sagen, som vi har døbt den, øh, og ikke mindst offeret øh, Camilla Bianco. Mm, spørger hvis vi nu starter med offeret, du har jo researchet på den her sag i, i noget tid efterhånden. Altså, hvad, hvad, øh, hvem er Camilla Bianco, eller hvem var Camilla Bianco, og, og hvor meget ved vi egentlig om hendes liv?
0: Ja, men hun er jo en øh, hun var en øh, en grønlandsk kvinde. Hun er født og opvokset i, i, øh, i øh, Grønland i sådan en øh, traditionel fangerfamilie. På et tidspunkt så finder hun øh, altså møder hun en dansk mand. Hun bliver også gift med ham og de får faktisk øh, tre børn, da de er er flyttet til Danmark. Og her øh, lever hun et liv, hvor hun øh, på et tidspunkt øh, bliver en del af det her værthus, øh, øh, med, miljø øh, nogle bestemte værtshuse. Dengang var det omkring Østerbro, hvor, øh, hvor grønlændere holdt til på de her øh, værtshuse. Og, øh, og det kostede hende på et tidspunkt også familien. Altså hun bliver simpelthen skilt fra, fra sin, sin danske mand. Hendes tre børn de bliver boende ved, øh, ved øh, manden, og hun flytter faktisk alene ned til øh, omkring Svendstrup. Hun fortsætter sit liv i værtshusmiljøet. Hun er bistandsklient og lever lever faktisk sit sit liv på på værtshusene på det tidspunkt, hvor drabet sker. Okay. Så det er på en eller anden måde også en en historielinje om sådan lidt en en derot? Ja, hendes liv, det det kan man vist godt sige, uden at fornærme nogen, at at det tog tog en forkert drejning på et tidspunkt, efter hun... Kom til var kommet til Danmark og havde etableret familie.
1: Ja. Og så kommer vi jo til, altså hun er i det her værtshusmiljø på det her tidspunkt, hun er, som du sagde, hun er bistandsklient, hun lever, øh, hun lever af en kontanthjælp, eller det, der bliver en kontanthjælp i dag. Øh, hvad er det så, der sker den her dag? Nu nævner jeg jo i starten, at det var, det var, egentlig en, det var en dag, hvor der på en eller anden måde var en særlig begivenhed, særligt det grønlandske miljø i Aalborg, som jo er, er stort, altså der er en, 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 en stor gruppe af grønlandske, eller øh, folk med grønlandske oprindelse, som bor i, i, i Aalborg. Hmm. Og der var jo som sagt det her band Syme, der hmm. spiller op i uh, huset i den her aften. Uh, men hvis vi prøver at kigge på dagen, altså, hvad, 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 hvad er det for en aften, vi, vi kigger på der?
0: Jamen for Camilla tror jeg, det var en, en aften, som så mange andre. Altså hun, øh, hun havde været på, på to øh, værtshuse på Østerbro. De eksisterer ikke mere, men øh, de hed Kanalkaféen og Fjordkroner. De var kendt for og være de værtshuse, hvor øh, det her grønlandske samfund, de ligesom øh, fandt sig, og det var sådan deres stamsteder. Men som du også siger, så var det en stor festaften i Aalborg, og især med øh, folk med grønlandsk oprindelse var der, var der rigtig mange af, og det skal jo så også have betydning senere for, for efterforskningen af sagen, fordi der var også mange øh, grønlænder i gadebilledet på på det tidspunkt. Men Camilla, hun er på de her to øh, værtshuse den her aften. Og øh, den, det sidste værtshus hun befinder sig på, det var det, der dengang hed Fjordkroen. Og her er hun i hvert fald indtil omkring klokken øh, kvart over to, hvor hun, øh, hvor hun øh, forlader Fjordkroen. Mm. Hvor ved vi det fra? Det ved vi fra øh, vidner dengang, som har øh, fortalt politiet det. Altså det er der, de sidst kan kan med sikkerhed sige, at hun, hun har været på og at, at, at hun gik. Så det er vidneforklaringer fra, fra, fra værtshuset. Så hun
1: forlader det her sidste værtshus, Fjordkron, omkring klokken to om natten. Mm. Øh, hvor, ved vi, noget, hvor hun begiver sig henad der? Og Der er vi ude i, det, i den østlige del af centrum i Aalborg, hvor... hvor øh, nu sagde jeg starten, at det her spillested ligger i den vestlige del. Altså centrum i Aalborg, ligesom, det går hele vejen fra det sådan, inderste af og, Ries, og så over til Vejgaard, kan man sige, eller det område, der ligger ude øst på derude. Mm. Og der er vi altså ude i den østlige del. Øhm, hvad, hvad ved vi om hendes verden efter hun forlader Fjordkronen omkring omkring to?
0: Der er faktisk øh, en del vidner, og så er der også en samtidig en del spørgsmål øh, i forbindelse med de her vidner, der har fortalt politiet, hvad de har set. Det er jo i 1995, altså tiden før vi havde kameraer øh, overalt og i biler og, og alt muligt. Så, så man var meget afhængig af, af vidner på gaden, taxachauffører, som kører rundt på øh, vejene og observerer noget. Man ved med sikkerhed, at hun har forladt fjordkronen her klokken, omkring klokken øh, kvart over to. Man ved også, at lidt senere, mm. kort tid efter, det var omkring klokken halv tre, der bliver hun set i Lykkegade, ikke langt derfra, gående, og øh, der er der faktisk også et vidne, som ser en mand, som har en øh, pose, hvis indhold klirret, blev det beskrevet, øh, som der gik hen til hende. Og derefter lader så det åbne spørgsmål, altså den her mand med den klirrende pose, gik han hen til kakameller og fuldes med hende derefter, eller gik han bare hen i retning af hende? Det er et ubesvaret spørgsmål. Så ved man, at en taxachauffør faktisk lidt senere har set et par stå og skændes på hjørnet af Bonnesensgade og Østerbro. Og her er det også et spørgsmål, om det så var Cam- Camilla, der skændes på det tidspunkt med manden med den klirrende pose. Det mangler der også stadigvæk svar på. Klokken 03.48, altså kort øh, øh, et stykke tid efter, der øh, er der en, som ser en grønlandsk kvinde, som ligger og sover i Færøgade. Om det er kamala eller ej, det har man heller ikke fået fundet af, øh, øh, ud af, men var også noget, som politiet arbejdede ud fra, at det kunne være hende, der havde ligget og sovet der. Øh, og så er vi hen omkring klokken 4. Her er der jo vidner, som ser en, en høj og lyshåret mand, som løber ud af Østre Anlæg. Og så 0440, der er der en, der observerer en grønlandsk kvinde på Østerbro, men det er heller ikke sikkert, at det er Kamella. Søgtid tid efter, så er der faktisk øh, halv der er der så et andet vidne, som ser endnu en mand løbe ud af Østre Anlæg et andet sted fra om ved Sjællandsgade. Så man kan sige, at der har gjort en masse observationer i området omkring også øh, vidner, der har set grønlandske kvinder der. Men som sagt, så var det en aften, hvor der var mange grønlænder i byen på grund af den her koncert. Og der har været mange af de her observationer, som vidner har gjort, hvor man ikke har kunne fastslå, at det rent faktisk var tale om Camilla. Så helt kog ned til, hvad man rent faktisk ved, fordi det var jo en masse åbne spørgsmål, kan man sige. Så ved man, Camilla forlod fjordkroen kl. 02.15. Kl. 02.30, da hun positivt set i Lykkegade, og der var en mand, der gik hen til hende med en pose, der klirrede. Og så ved man faktisk ikke rigtig, hvad præcis der er sket med sikkerhed derefter, før hun der klokken halv syv om morgenen bliver fundet dræbt i Østeranlæg. Men tidspunktet kl. 04 er vigtigt, fordi man mener jo, at hun havde været død et par timer, da hun bliver fundet klokken halv syv. Det vil sige fire, halv fem. Det er formentlig mm. omkring hun er blevet dræbt.
1: Og det er derfor, det er så også interessant med de vidner, der har set den her lyshåret mand løbe ud af Østre Anlæg, øh, kan man sige. Fordi Østre Anlæg er også stedet, hvor hun bliver øh, fundet, og det kommer vi til lige om et par sekunder.
0: Det er derfor, at det er den lyshåret mand, der bliver set løbe ud af Østre Anlæg klokken 04 og en anden mand, der bliver set hmm. løbe ud af Østeranlæg klokken halv seks, det er derfor, de er vigtigt, fordi det er imellem det tidsrum, man mener drabet på Camilla Bianco er sket.
1: Ja, det er på en eller anden måde en bemærkelsesværdig adfærd, kan man sige, at nogen har lagt mærke til jo.
0: Men så sagde politiet også dengang, at de var klar over, at Østeranlæg blev jo brugt til mange konti-løber også meget tidligere om morgenen, så de kunne ikke udelukke, at de her to mænd bare i godsøjn var øh, almindelige øh, motionister, der var ude og øh, løb en tur. Så bare lige for at hoppe ind hurtigt, det der med at sige, det, det, altså som man kan
1: høre, så er det jo fuldstændig, det er jo sådan helt uh, virbar af informationer, det her, der sådan passer ind uh, på kryds og tværs, og, og hvis nogen sidder og tænker netop, hvorfor, hvorfor, har, hvorfor har de taget uh, lidt musik, hvorfor har de taget et indtryk med fra en koncert, som offeret slet ikke var til, så er det jo netop for ligesom at beskrive den her aften, hvor mange af de her observationer, der bliver gjort i løbet af natten, jo faktisk bliver en lille smule, sværere at bruge til noget, fordi der er så mange grønlænder mm. i byen i Aalborg mm. øh, på det tidspunkt. Og derved, så kan man sige, så, så, så vil man mere hyppigt øh, gøre sig observationer, i det øjeblik politiet vil gå ud og bede om øh, vidner, der har set den her kvinde her, jamen så er der altså mulighed for, at man har forvekslet hende med en, med en anden, øh, fordi, øh, fordi der var mange, grønlandske, øh, mange mænd med, med grønlandske oprindelse i, i, i bybilledet den her nat. Ja. Men vi er jo kommet til der, hvor øh, hun er altså blev set. I hvert fald helt positivt klokken 02.30, og så måske et par gange efterfølgende der. Øhm, og, og så klokken, som du var inde på, med, kort efter klokken 6 eller omkring kl. halv syv, er der så en, der gør et uhyggeligt fund i Østeranlæg. Øh, og jeg kan starte med at sige, altså Østeranlæg er jo sådan et, Det er et parkområde, det er et grønt anlæg i Aalborg, som sådan er centreret omkring en stor sø. Så er der et øh, større øh, sådan et græsplæneområde ved siden af, hvor man kan øh, dyrke sport, men... Men det er sådan et sted, hvor der er mange buske, der er mange træer. Det er ikke sådan et sted, hvor du kan stå på den ene side af parken og kigge igennem den over på den anden side. Altså det er et, et område, der sådan er øh, der er mange gennemsteder vil jeg sige øh, på den måde. Og så er der altså det her toilethus, der ligger sådan i midten af den. Hvem er det, der gør øh, fundet den her morgen, og hvad er det øh, vedkommende finder inde
0: i Østerindlæg? Jamen det er en kvinde, som på det her tidspunkt er ude og gå en tur. Hun er ude for at lufte sin hund. Og da hun kommer hen til den her toiletbygning i Øster Anlæg, der øh, finder hun så Camilla, som øh, ligger på jorden. Og hun øh, ligger i, der er en masse blod om, omkring hende. Og, øh, og det viser så, at hun er, er død, og at hun øh, har fået, fået øh, skåret halsen over med et langt snit. Da politiet øh, kommer ud, så finder de jo, øh, og det er jo lidt bemærkelsesværdigt ved det her øh, gerningssted, som det er nu... De kan konkludere, at der er ikke tegn på, at Camilla Bianco har været udsat for en voldtægt. Der er umiddelbart heller ikke tegn på, at hun har kæmpet mod en gerningsmand. Hendes taske den ligger ved siden af hende med indholdet sådan lidt spredt ud. Og ifølge politiet så ser det ikke umiddelbart ud til, at der mangler noget fra tasken. Så de udelukker egentlig også, at det formentlig kan være et røveri, det her så finder de faktisk uh, tre ikke drukket øl og et uh, på pornoblad i, uh, i nærheden af Camilla Biancos lig. er de tre uh, halvdrukket øl hæfter politiet sig ved, fordi det kan indikere, at uh, Camilla Bianco måske og nogle andre har siddet og drukket, og de har så af en eller anden grund i hvert fald ikke haft tid til eller lyst til at, uh, at drikke den her øl uh, færdigt. Og Camilla Bianco, hun ligger øh, øh, fuldt påklædt i sit tøj. Hun har en rød bluse, en grå langærmet skjorte og nogle lange sorte stramtidende gamascher på. Øh, så en hvide sokker og mørke lærersko øh, på. Og så i højre øre så havde hun sådan en, en øring med farvede perler og et løst hængende øh, fjær.
1: Øh, nu er du lidt ind på, at der er tre ølflasker. Men, men hvad
0: finder man ellers af spor? Man finder jo dna spor fra øh, tre forskellige mænd på Camille Biancos øh, lig, og det er jo øh, i sig selv DNA-spor på det her tidspunkt, var det jo ikke så øh, øh, det, var en, det var en forholdsvis ny metode og ny til teknologi, som man øh, kunne begynde at gøre brug af i politiets øh, efterforskning, men DNA-spor og tre af, af slagsen var jo umiddelbart et øh, et ret godt bevis øh, og det lykkedes så senere hen øh, begynder man jo at gå ud i blandt Camilla Biancos bekendte og i værtshusmiljøet, og der får man faktisk indsamlet en masse DNA-prøver fra hele 79 mænd, og det lykkedes jo faktisk at sætte navn på på to af mændene, altså der var to af de her DNA-spor på Camilla Biancos lige, som førte til et navn. Men efterforskningen viste, at de to personer havde ikke noget med, og kunne ikke have haft noget med drabet på Camilla og og det efterlader så, at der stadigvæk er et DNA-spor tilbage, som man stadigvæk ikke har fundet et, et match på.
1: Du siger, at man går simpelthen ud og kigger på hendes omgangskreds, man kigger på det grønlandske miljø, altså det her værtshusmiljø, hun kom i, også i Aalborg, og så går man simpelthen ud og massetester, eller hvad
0: gør man? Ja, helt i indledningen der startede man med at anholde tre øh, mænd og sigtede dem for det her, og, og man kunne ikke rigtig komme til at snakke med dem, altså de, de skulle simpelthen øh, afruses, før man var i stand til at, at afhøre dem, de tre mænd de blev afhørte, de blev undersøgt og efterforsket mod, og de blev så ret hurtigt udelukket. Okay. Øhm, og derefter så gik man ud, fordi man havde alt det her dna materialet og sagde, at vi bliver nødt til at selvfølgelig skal have noget at sammenligne med. Så man gik ud i Camilla øh, Biancos omgangsret og, og som sagt ud i værtuesmiljøet, det miljø som hun befandt sig i, eller, eller øh, var en del af og så, så massetestede man. Altså, man bad om at få DNA-materiale, og det skulle de jo selvfølgelig give samtykke til. Der var fire, der var sigtet. Dem kunne man få, bare ved at sige, at vi skal have DNA-materiale fra dig. Så var der 75, som man bad om, og som gav samtykke til, at de ville gerne aflevere deres DNA-materiale til øh, politiet. Mm. Så man endte med 79 mænd, man simpelthen havde DNA-profiler på, øh, i forbindelse med efterforskningen af, af det her.
1: Og der er altså ikke noget held i det. Så politiet står på det tidspunkt med, med altså i dag vil det jo være noget af det, man man håber at finde, fordi det er et rigtig godt spor, et godt bevis, der kan bruges senere i en eventuel sag. Men altså står man jo egentlig, lad mig prøve at spørge på en anden måde, hvad hvad står man egentlig med på det her tidspunkt? Altså hvad har
0: man? Jamen man har jo ikke, altså det næsport var ret godt bevis, og man lagde også ret meget tryk på, at, at bruge det til at finde frem, til, til, til gerningsmanden, men man gjorde jo også en masse andre. rejsehold var faktisk indover efterforskningen af den her sag, men, øh, og man fik også i, i kølvandet på det, fordi man brugte jo offentligheden rigtig meget til at efterlyse viden og, og information osv. Man fik jo hele 300 eller over 300 henvendelser fra offentligheden, øhm, mm. og, det, og der var ikke nogen af de henvendelser som førte til øh, noget som helst øh, heller. Og så skal det også lige siges, man havde jo heller ikke engang et et øh, drabsvåben, altså øh, øh, morvåbnet, det fandt man jo aldrig. Man var nede i søen i Anlæg og lede efter det her drabsvåben, men det har man faktisk heller aldrig fundet. Så man står lige nu med en sag, hvor at øh, man mangler et øh, drabsvåben, man mangler et motiv, man aner simpelthen ikke, øh, hvorfor at Camilla Bianco skulle øh, dø, og der var jo hverken tegn på, at det kunne være seksuelt motiveret, fordi det var ikke tegn på voldtægt, det var ikke tegn på røveri, der var heller ikke tegn på en, en, en kamp, så man arbejdede ud fra mange forskellige scenarier. Var det en, hun havde fuld, fuldes med? Var det noget spontant, der var, der, var, der var opstået? Men det hele var åbne spørgsmål. Man havde ikke noget øh, konkret. Så havde man en masse vidner, øh, en masse borgere, øh, som, som henvendte sig, som havde gjort nogle observationer omkring grønlandske personer ude i det her om, øh, område, men som heller ikke førte til, førte til noget, som man ikke kunne... Øh, sige at det var øh, med Camilla, eller, eller hvordan de øh, hørte til. Så man stod faktisk med ikke ret meget. Man stod med en DNA-profil, som selvfølgelig kan være et fantastisk bevis, hvis man har et match. Men derudover havde man, man lige pludselig ikke ret meget andet. Nå, man havde ingenting, nærmest. Nej, og motivet især er jo vigtigt i en, øh, ja. en, en drabsæt. Det er, det er ret vigtigt. Altså, er der nogen, som ønsker hin død... Øh, kunne det have været et røveri, eller en voldtægt, eller et skænderi, eller, eller nogen i omgangskredsen, eller et eller andet? Øhm, men der var ikke rigtig noget, som tydede på noget, og hun var blevet dræbt med det her øh, en lang snit til halsen. Det virker jo meget kynisk også, øh, den måde og. Og slå, og slå, og slå, og slå hjælp på. Så politiet, øh, det var en efterforskning, der lige pludselig blev meget svært, fordi man, 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 man hverken havde øh, nogle helt klokkeklare, brugbare vidneobservationer, man havde ikke et DNA-match, man havde ikke et drabsvåben, og man havde simpelthen ingen idé om, hvad øh, motivet øh, kunne være, kun øh, nogle teser.
1: Men man har altså ringet efter rejseholdet. De er kommet til Aalborg for at hjælpe. Man har været ude og øh, lave øh, DNA-test på 75 mennesker, ud over, 75 ud over de fire, som man har sigtet, og må, senere må, må løslade igen, eller øh, hvad kan man sige, fritage forsigtelsen. Og hvad, så, altså, hvad hvad gør man så derfra som politi i 1995, så i de år der? Altså, hvad, hvad er det, man forsøger derfra?
0: I hvilken retning kan man efterforske? En ja, drabsag bliver jo aldrig nogensinde forældet. Øh, for, for Selvom man løber hen i en blindgyder, der ikke rigtig er mere for politiets efterforskere at gribe i, så bliver den jo aldrig for gammel, og man kan altid tage den op, når man får et nyt spor af en ny henvendelse, eller et eller, et eller andet. Og øh, på et tidspunkt øh, løber de jo tør for ting at undersøge helt konkret, men, men altså i løbet af årene har der jo været øh, henvendelser øh, til politiet, som har gjort, at de har taget den op igen og undersøgt de tip, de nu har, har fået for at se, om, om det kunne føre dem tættere på en gerningsmand. Der har også været nye DNA-metoder i årenes løb, hvor man er blevet bedre til at lave DNA-profiler, som har gjort, at man, man øh, har taget den op igen. Det gjorde man så sent som i 2012, hvor man øh, tog den op igen, faktisk, fordi der var kommet en ny teknik til at lave DNA-profiler, som man ikke skulle bruge så meget biologisk materiale til at lave DNA-profiler på, så man tog, tog sagen op igen for at se, om det kunne, de kunne give noget... Mere. Mm. Det gjorde de det heller ikke. Men medieomtalen af, at de dengang ville lede efter mere DNA. Bare medieomtalen alene, da i 2012 gjorde faktisk, at politiet fik fem henvendelser fra offentligheden omkring det her drab. Og de fem henvendelser var okay. de så igen selvfølgelig ude og, og undersøge og fforske, men heller ikke det gav noget resultat.
1: Okay. Nu er du inde på det her med, at et drab bliver aldrig glemt. Det hørte vi faktisk også, jeg havde jo et klip med i sidste episode af den her podcast fra jeg tror han er politikommissær i Københavns politi, Brian Belling, som stod på det her pressemøde og talte om Hanne Witt-sagen. Han sagde jo netop, et drab bliver aldrig glemt. Mm. Øhm, og det gælder jo, som du siger, også i Nordkørland. Og altså, et drab bliver, bliver aldrig øh, lukket. Men hvornår, men på en eller andet tidspunkt indstiller man vel den aktive efterforskning undervejs, eller, eller hvad gør man egentlig, Jesper, i de der sager der, fordi Man kan vel ikke blive ved med at bruge ressourcer på en sag, hvor man man, har ramt muren, kan man sige, eller ikke har flere spor at gå efter.
0: Nej, nej, på et tidspunkt er det klart, at der sidder ikke en efterforsker og møder ind om morgenen og kigger på Camilla Bianco-sagen, og og så begynder igen at at efterforske alt det, som som, som er efterforsket en gang. Nej så, øh, så lægger man lidt til side, hvis man skal sige det på den måde, og, og, og går videre med, med andre aktuelle sager. Øh, øh, og, så, og så tager man dem op, når der kommer, som sagt igen, når der kommer nye, altså når der er en grund til at, ligesom, at kigge på, på den igen, så, så, øh, så, så tager man op tip fra, øh, et tip for, for offentligheden, øh, et, øh, et nyt spor, eller en ny teknik, mm. som for eksempel slægtsøgning i dna øh, med, med register. Jamen, så kan man hurtigt lige tage den ind fra højre sidebordet, og så lægge den foran sig igen, og kigge på den en gang til.
1: Øhm, jeg kan tænke på noget, fordi i sidste episode talte vi jo med Mikkel Maja Andersen, som jo øh, han er øh, matematiker, arbejder med statistik og lektor og ved en masse om det her kinetiske slagsforskning. Han øh, har også hjulpet politiet, blandt andet i Norge, med, med nogle af de her sager, hvor han lige nu vurderer, hvor godt et dna bevis er ud fra, fra sådan statistiske øh, overvejelser og udregninger. Men han sagde jo også noget andet. Vi havde også lidt en, en snak i sidste afsnit omkring det, det etiske i den her brug af DNA i forbindelse med genetisk slægtsforskning. Og der er jo også noget, faktisk også noget, noget etisk, eller noget, faktisk også noget juridisk i den måde, politiet går til efterforskning på dengang. Og den her, det er jo så den måde, de går ud og beder om DNA øh, øh,
0: Hvad kan man sige? hos alle de her forskellige mennesker, man tester i omgangskredsen. Er det ikke sådan? Jo, det var jo meget usædvanligt. Altså, som, som jeg sagde før, så, så var DNA-metoden med, at man bruger... Øh, DNA til efterforskning af, af sager hos politiet, der var jeg forholdsvis ny, den havde man jo øh, øh, beskæftiget sig med i USA på det her tidspunkt midt i 90'erne i nogle år, og med stor succes, man havde opklaret drabsager og så videre. og DNA var jo også kommet til Danmark, men erfaringerne var måske ikke så, så, øh, så store, og på det tidspunkt var der jo heller ikke nogen egentlig lovgivning, som vi har nu, der var ikke noget DNA-register osv., og da, det hedder jo Aalborg Politi dengang, skal jeg lige sige. Da Aalborg Politi, som det hed, gik ud og begyndte at indsamle de her DNA-profiler for alle de her mænd, 79 i, i alt, det mødte også en del kritik dengang fra forsvarsadvokater, som, som, som simpelthen mente, at Aalborg Politi de trådte langt over stregen. Altså dels inkriminerede de, men advokaterne et helt værtshusmiljø, da de bare gik ud og, og bad om at få alle de her... Øh, alt det her det, det er DNA fra dem. Og så mente mm. de også, at de faktisk var i gang med at lave, altså at Aalborg Politi faktisk var i gang med at lave et uofficielt DNA-register på det her
1: tids, altså, tidspunkt. Altså at man gemte de DNA? At, at man gemte de DNA-prøver, man fik der?
0: At man simpelthen gemte det. De blev gemt over ved øh, Rigspolitiet, men man havde de her 79 DNA-profiler jo. Og det mente advokaterne simpelthen, at det var et lille uofficielt DNA-register, som Aalborg Politi øh, i kølvandet på Kamala på, øh, bianco drabet nu havde fået etableret. Og det klagede de faktisk over til, øh, til, øh, til statsadvokaten. Og den sag afgjorde statsadvokaten så senere, øh, år senere i 96, der afvist statsadvokaten så klagen over politiet. I, I 2000 faktisk, det er jo der øh, det her centrale DNA-profilregister, det som vi omtaler tit som politiets DNA-register, det var der, det blev oprettet, og der man jo øh, fik lovgivning på området, hvordan sådan et register, det skal køre, og, og, og hvordan de her DNA-profiler skal opbevares osv. om at bruges. Øh, så siden år 2000, der har vi så haft lovgivning på området, og der har vi haft et egentlig officielt øh, DNA-register.
1: Jesper, nu er vi jo så hen i, øh, i 2024 nu. Vi har lige haft den her hanne sag i København, eller den kører jo så nu for fulde omdrejninger. Og det gør den jo, fordi øh, man netop kunne bruge genetisk slægtsforskning, og man faktisk har fundet frem til indsigtet efter 34 år. Øh, 34 år efter drabet blev begået. Øh, og som vi var inde på i starten, så er det jo en sag, hvor Nordjyllands politi i hvert fald er i gang med at undersøge mulighederne for, om man kan øh, bruge den samme metode til at måske få et gennembrud i Camilla Bianco-sagen. Bare lige for at rigse op igen. Er det alene det, man har dna fra den gang, den, man har den her ene DNA-profil, der blev fundet på, på Camilla Biancos lig, som man ikke har kunne identificere, at man ikke kunne matche med nogen i noget register siden, øh, selvom man har prøvet løbende. Øh, er det alene bare det, at man har det, der gør, den er velegnet?
0: Ja, øh, det er jo klart. Det er jo DNA. Det, den, den, den sag fra København handler jo om øh, en ny måde at, at, at bruge DNA-profiler øh, på i med. altså en måde at finde frem til mulige gerningsmænd på, i Camilla Bianco-sagen, der har man jo en DNA-profil stadigvæk, som man mangler at sætte et navn på. Og, øh, og det vil man jo meget gerne gøre. Det er jo ikke... Altså, politiet er, helt, er, er ret sikker på, at det er de, i hvert fald deres klare formodning, at det DNA, der, der var på øh, Camilla Biancos lige, at det, man mangler at få sat ansigt på, at det stammer fra, fra en mulig gerningsmand. Og det kan man jo så bruge, hvis det er godt nok. Det handler jo om, og det hørte vi jo noget om i sidste afsnit, af altså, Bare sådan lige at gøre. Der er jo lige nogle krav til det biologiske materiale, hvor godt det er for, at man kan lave en vis type DNA-profiler, om de overhovedet er egnet til at lave en slags søgning på i det her DNA-register, som politiet har til rådighed. Ja. Men lad os nu antage, at det er det. Lad os nu antage, at DNA, det biologiske materiale, der er fundet på Camilla Biancos lige, det man har i politiets besiddelse nu, er godt nok til, at man kan lave en DNA-profil som man kan lave en familiesøgning på i politiets DNA-register, så er jeg helt sikker på, at det er det, man vil øh, gøre. Og så må man jo så se, om det øh, giver noget øh, resultat. Det er jo langt fra sikkert, at det øh, leder politiet på sporet af nogle mulige gerningsmænd.
1: Jesper, jeg har været så heldig igennem, øh, vi, har, vi har snart års jubilæum på den her podcast. Øh, jeg har været så heldig igennem et år nu og arbejde tæt sammen med dig om, øh, om rigtig mange sager efterhånden. Og som har fået lov til at kigge dig over skulderen sådan nede i retten, øh, når du er nede og gør dit arbejde der. Øh, og noget, der har undret mig i den her sag fra 1995, er, at vi ved så meget. Altså, at vi ved, hvad vidner der er. At vi, øh, at vi ved relativt meget om, hvordan gerningsstedet så ud. Og det er jo ikke, fordi det er usædvanligt. Sådan noget kan vi jo fortælle i mange af de programmer, vi laver heldigvis. Men det kan vi jo, fordi du sidder i retten og mm. høre, hvad vidnerne siger, hvad de tekniske beviser er. Alle de her ting, som jo først kommer frem, når, når en anklagemyndighed skal øh, har tiltalt en, og skal bevise overfor retten, hvorfor vedkommende er skyldige. Her har man aldrig fundet en gerningsmand, så den har jo gode grunde aldrig nogensinde set et retslokale, den her sag. Nej. Hvordan kan det være, at vi alligevel kan sidde her og snakke om, øh, om vidneforklaringer, om, øh, om
0: gerningsstedsbilleder, om, øh, om alle de her ting? Ja, og når man øh, dykker ned i avisarkiverne og læser, hvad øh, man øh, skrev i medierne dengang, så, øh, helt overordnet, så så var informationsniveauet fra politiet en anelse højere dengang, end, end, end det måske er øh, nu. Men den væsentlige klaring er jo også, at her der er det jo tale om, at man mangler en gerningsmand. Der er tale om, at politiet har brug for informationer fra offentligheden. Man har brug for at blive kontaktet simpelthen, og få alle de henvendelser, man nu kan få. Og derfor så deler de også meget mere ud af informationen, sådan at offentligheden jo ved, hvad det drejer sig om og ved, hvilke informationer de leder efter og hvilke ting, man skal være opmærksom på. Så en stor del af forklaringen er simpelthen, at når man jagter en gerningsmand når man mangler en gerningsmand jamen så er informationsniveauet fra politiet til offentligheden højere. Det så vi for eksempel også i, i sagen om drabet på Miersgadehavkestævn, da man ikke havde anholdt nogen gerningsmænd endnu, der var informationsniveauet fra politiet også meget højt, og de delte rigtig mange informationer. Da man så har en gerningsmand, og man mener, man har en stærk sag, og man skal i gang med at bygge en sag op omkring den her mistænkte gerningsmand, så lukker man også døren fra politiet, så er der ikke så mange informationer mere før sagen over til retten. Okay.
1: Så det er, det er fordi, politiet har haft brug for offentligheden, særligt dengang lige omkring 95 og 96, at vi ved så relativt meget om, hvad de har spur.
0: Ja, og det har ja, især ja. der, men også i årene efter, altså, de og det har de jo ja. sådan set stadigvæk, hvis der sidder nogen, derude, der der, der der ved noget ret konkret, så er jeg helt sikker på, at nogle politi meget gerne vil, vil høre om det. Og det er jo altså også en del af anledningen til, at vi kan
1: tage nogle af de her øh, historiske sager op en gang imellem, særligt dem, der ikke er opklaret. Altså det er jo fordi, at man stadigvæk øh, i den grad gerne vil høre, hvis der er nogen, der sidder med information, der kan føre til opklaring af blandt andet øh, den her sag. Øh, du kan selvfølgelig kontakte Nordlands Politi på øh, telefon 114. Ja, vi, der er jo ikke så meget andet i den her sag at gøre nu, end at vente. Altså at se, om, om de får lov til at bruge den her nye metode, og så i så fald, øh, hvad den søgning viser. Øh, og øh, hvis ikke der viser noget, så er det ikke sikkert, at vi får det ved øh, kan man sige, øh, nogensinde. Men, øh, men det bliver i hvert fald interessant. Øh, vi er tilbage igen i næste uge, hvor vi øh, faktisk også kigger øh, på, en, øh, på en tidligere drabssag. Det er ikke en, der foregår i retten lige nu. Øh, men der øh, er vi tilbage. Og øh, husk, du i mellemtiden kan gå ind og høre alle de episoder, der ligger nu. Ved jeg ved, at det lige hedder Vinterferie for mange. Måske er det stadigvæk øh, derude for dig. Og, øh, og husk, når du er tilbage på arbejde og skal bruge noget til bilturen, så ligger der altså øh, episoder, øh, du kan gå ind og øh, lytte til i øh, den podcastbutik, du ynder at bruge. Vi er alle steder derude. Skulle der være noget, vi øh, kunne svare på, eller noget, du gerne vil høre mere om, så send os en mail på podcast og så skal vi nok øh, svare, eller i hvert fald som minimum kigge på den, det. Jasper, vi øh, tales ved om en uges tid. Det gør vi den og øh, til øh, ja. jer kan lytter så lyttes, vi ved han øh, rigtig god Hej, Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.